0: Oi gente, tudo bem? Só tô gravando esse pedacinho antes do episódio em si, porque esse episódio, e os próximos dois, já tinham sido gravados, a nossa volta ia ser dia 10 de janeiro, mas eu queria agradecer a todas vocês pelas orações, pela minha cunhada, é, se você não sabe, a nossa volta foi atrasada em três semanas, porque a gente ia voltar dia 10 de janeiro e dia 8 de janeiro, a minha cunhada, a irmã do meu marido, foi diagnosticada com câncer e então adiamos aí três semanas, mas eu queria agradecer muito as orações de vocês, peço que continuem, ela tem uma longa jornada pela frente, mas então eu peço por favor que continuem com as orações por ela e pela família, mas só queria talvez para vocês que não tinham visto esse recado, que vocês entendessem que esse foi o motivo, e como esses episódios já foram gravados, só queria Colocar esse pedacinho para explicar um pouquinho antes. Mas muito, muito obrigada mesmo pelas orações e por favor, continuem, tá bom? Então, tá aqui o episódio. Oi, eu sou a Kátia e bem-vindos ao podcast Projeto do Coração. O objetivo desse podcast é trazer a liberdade de Cristo às nossas vidas diárias, aos nossos casamentos e filhos. A nossa intenção é abordar qualquer assunto com clareza, base bíblica e vulnerabilidade. Eu realmente creio que Deus trabalha de formas diferentes em famílias diferentes, mas é nossa responsabilidade estar aberta à condução dEle. Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família e que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dEle. Feliz 2020! Voltamos com o podcast, depois de quatro semanas sem episódios novos. Já vamos começar com tudo, voltando com a nossa série de discipulado, onde estamos seguindo o material O Caminho do Discipulado. Hoje começamos um módulo sobre autonegação. Esse já é o quarto módulo do material e o primeiro módulo da nova fase, que são as práticas que provém estabilidade. Ou seja, pensando na imagem da árvore, estamos no tronco. Os primeiros três módulos focaram no aprofundamento das nossas raízes e agora estamos buscando as práticas que nos dão estabilidade no nosso caminhar com Cristo. Eu não quero que a minha fé e meu relacionamento com Deus sejam caracterizados por instabilidade, por emoções fora do controle, por um tronco que é fraco e fortemente balançado pelas tempestades. Eu quero ser como o Salmo 1,3 descreve pois será como a árvore plantada junto às ribeiras da água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. No versículo que antecede esse, diz que precisamos ter prazer na lei de Deus e meditar nela de noite. Então, vamos estudar mais sobre o que a Bíblia tem a nos dizer sobre auto negação e vamos firmar nossos troncos para que sejamos uma presença estável para as pessoas ao nosso redor, para que possamos nos manter firmes no meio das tempestades. Oi, oi, oi. Tudo bem, gente? Bom, depois de quatro semanas, estamos de volta com episódios novos. Tudo voltando ao normal, ano novo. Feliz ano novo pra vocês. Feliz Natal. Vamos voltar. Vamos voltar com tudo. É, como eu falei na introdução, a gente vai seguir aqui o caminho do discipulado. Nós continuamos com a série. Se você tá. É o primeiro episódio que você tá escutando e não tá entendendo exatamente o que, que é isso? Você pode voltar no episódio 67, que é onde eu dou a introdução desse material, explico um pouco mais. Tá tudo no site também, projetotocoração.com. E, mas para eu não ficar repetindo toda vez, eu sempre mando as pessoas voltarem para aquele episódio que vai ficar tudo mais claro. Mas então vamos entrar com tudo, porque a gente tem, eu tenho muita coisa que eu quero falar sobre autonegação, sobre esse, esse módulo. Como eu falei na introdução, nós terminamos as primeiras três práticas, que foram as práticas que aprofundam as raízes, que são as práticas de entrega e confiança, comunhão com Deus e estudo da palavra de Deus. Um, dois, três, já terminamos. Agora, começamos as práticas que provém estabilidade. São três. A primeira é a autonegação, que nós vamos começar hoje. A próxima é a integridade moral. E a última, comunidade espiritual. E aí depois dessas, tem as últimas cinco práticas do material, que são as que se ramificam e dão frutos. Mas não estamos lá ainda, estamos nessas que provêm estabilidade. Então vamos começar com auto autonegação. Nesse primeiro episódio, eu praticamente vou olhando o material com vocês, comentando algumas coisas, vou falando algumas coisas adicionais de coisas que eu tenho aprendido e tudo mais, mas praticamente é passando o material com vocês. Esse material do módulo está no site também. É, eu estou colocando eles em módulos, porque ele é grande e e às vezes colocar o material completo, às vezes é um pouco complicado. Então, ele está em módulos no site, agora o módulo 4 também está no site, mas se você quer o, módulo, o material completo, eu já passei para várias pessoas, vários de vocês já me mandaram um e-mail, talvez você é líder da sua igreja, vários pastores já me pediram, esse material a minha igreja permitiu que eu divulgasse e repassasse com total liberdade, então... Eu tenho ele, se você quer ele completo, pode me mandar um e-mail, mandar uma mensagem, eu mando para vocês. A gente tá postando em módulo só porque quando uma coisa é muito grande, às vezes é muito fácil a gente começar e parar. Então, é, ao conselho de amigas minhas que estão me ajudando aqui com o projeto, me deram a sugestão de fazer em módulos. E tem funcionado bem, porque é muito melhor você começar e terminar algo. Às vezes mais curto como um módulo, né? Indicipulado num grupo, do que você se propor a começar uma coisa enorme e aí não terminar e ficar frustrado. Então, por isso a nossa sugestão de levar um módulo de cada vez. Então, vamos entrar aqui no módulo da autonegação. Sempre no começo de cada módulo tem uma definição, né? Visão geral, para você entender mais ou menos o que, que é, o que está que sendo proposto. E é uma das primeiras tarefas, entre aspas, desse material que você está fazendo em grupo, ou com um discipulador, ou uma pessoa que você mesmo está discipulando, é ler essa prática e perguntar é, o que que te chamou a atenção nessa definição, o que que você entende por isso, e é o primeiro ponto de conversa. Então eu vou ler aqui para gente. O discípulo comum de Jesus Cristo pratica a autonegação. Jesus chama aqueles que o seguem para viverem um abandono completo e diário de planos pessoais e desejos egocêntricos. Ele pede que seus discípulos façam dos propósitos do seu reino a prioridade de suas vidas. Jesus chegou ao ponto de dizer que quem morre para si mesmo e perde sua vida em nome dele não apenas terá suas necessidades providas, mas também encontrará a verdadeira vida enquanto isso. Jesus quis que a prática de autonegação não fosse apenas um estilo de vida de alguns monges isolados, mas o caminho normal para cada discípulo cristão. Foi o caminho pelo qual Jesus viveu e é o caminho que ele espera que nós vivamos. Quando o discípulo de Jesus vive voluntariamente na contracultura, colocando em prática disciplinas de autonegação, ele experimenta o fruto do amor, da alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ele não fica mais sobrecarregado e sem forças sob seus desejos pecaminosos, mas focado unicamente no reino de Deus e seus propósitos. Então, essa é a definição, né? eu só li aqui do material. E aí, o que, o que segue isso é uma conversa em relação a essa definição. Então, por exemplo, para mim, o que me chama, a primeira coisa que me, me chamou a atenção é viver voluntariamente na contracultura. Contracultura, porque nada disso que a gente vai discutir é... Vem automático, ou é da nossa cultura, não é, é na contracultura, é na contra-correnteza. Então, o que Jesus está pedindo é que nós vivamos assim como ele viveu, tá, era outra cultura, era outro tempo, mas ele também foi na contra Então, isso é o que ele está pedindo da gente, que nós possamos colocar as prioridades dele acima das nossas, porque as nossas geralmente, as nossas prioridades, muitas vezes estão é, seguem o ritmo da nossa cultura, né? estou falando de mim, é, é muito fácil é a minha prioridade ser o que é um bem-estar financeiro, de saúde é, bem-estar isso que, que a nossa cultura valoriza de estar tá seguro, de ter uma boa casa, de ter um bom carro, de ter a segurança, de ter meus filhos numa escola boa, e de novo, nada disso é um problema, mas quando essa é a prioridade, quando eu pauto a minha vida com essas prioridades aí que está o problema. Então, isso para mim é o que me chamou a atenção de primeira. E essa seria um pouco a conversa que eu levaria. Mas então, o que, que chamou a atenção para você nessa descrição? Olha, anota. E aí logo em seguida tem uma avaliação pessoal. Sempre tem essas avaliações no começo das práticas. Então, tem algumas frases e você qualifica como você está. né De quase nunca, raramente, às vezes, frequentemente, sempre ou não sei. Não marca tudo, não sei, senão não tem graça. Tem que colocar um pouco de empenho aí. Mas, é, seja sincero com você mesma. Então, por exemplo, eu vivo em completo abandono dos meus planos pessoais e ideias egocêntricas. Hum, eu não vou colocar isso frequentemente, porque não é verdade em relação a se eu olho a minha vida. Então, a, a minha resposta para essa, no momento, seria às vezes. O que, que eu quero que seja? Eu quero que seja sempre, mas não é a realidade. Então, seja sincero na sua autoavaliação, porque aí entra a vulnerabilidade, nós não aprendemos se a gente não admite um erro, não existe mudança se a gente não admite um pecado. Então, faça essa avaliação, converse faça em oração, converse com a pessoa que está te discipulando, ou no seu grupo, e é um ponto de partida, é Deus, eu estou aqui agora. É aqui que eu tô, mas eu quero que o Senhor trate a minha vida, eu quero que o Senhor mude, eu quero que o Senhor cuide. E é uma coisa vez após vez, eu já falei pra vocês que eu já fiz esse material várias vezes, já fui discipulada com ele, já discipulei com ele, estou discipulando com ele. E, e mesmo assim, nós não, nós, tem crescimento na minha vida? Tem, graças a Deus. Mas tem muita área que eu preciso muito de crescimento, tem muita área que eu tô estagnada desde a primeira vez que eu fiz esse material. É frustrante? É, é um pouco frustrante, mas eu tenho que acreditar que Deus vai completar a boa obra que ele começou. Então, sejam sinceras com vocês mesmas e vulneráveis nesse relacionamento quando vocês estão falando sobre isso. Aí, claro, tem as perguntas, propostas para discussão, tem passagens bíblicas para vocês lerem e, e meditarem, e conversarem e estudarem. Então, tudo isso está no material... E antes da gente entrar, porque a próxima parte do material são as disciplinas espirituais que ele cita aqui o material cita quatro disciplinas espirituais que podem nos ajudar a promover essa prática de autonegação. que é o sabá, não, ou seja, o guardar o sábado ou descanso, não necessariamente o sábado o dia da semana sábado, né? Mas o sabá, simplicidade, jejum e abstinência. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses, mas antes de eu falar sobre isso eu queria falar um pouquinho é, distinguir o, que, que, o que, que eu acho que queremos dizer quando a gente diz autonegação. Não é negar um cuidado próprio. Então, vamos distinguir ou falar um pouco, ou falar como um se relaciona ao outro, esse lance de autocuidado com autonegação. Porque muitas vezes, quando a gente fala sobre autonegação, a gente acha que é colocar qualquer necessidade nossa em último lugar. E, na verdade, a gente não tá falando sobre deixar de cuidar de você mesmo. É, lá no começo do podcast... Agora eu não lembro. Essa aqui eu não anotei. Eu acho que é lá pelo episódio 8. Tem um episódio que chama Autocuidado. É, e é um episódio pequeno. Eu até morro de vergonha de falar para vocês sobre episódios lá atrás. Porque, do mesmo jeito que daqui para frente eu vou escutar esse episódio e morrer de vergonha, eu morro de vergonha dos episódios lá atrás. Mas, enfim... É um episódio que eu falei especificamente sobre autocuidado. E quando eu tava pesquisando pra falar sobre aquele, eu achei um artigo que eu fiquei fuçando aqui pra achar ele de novo. E eu achei de novo. É um artigo do The Gospel Coalition. É, eu vou colocar o link. Ele tá em inglês. Mas eu acho que o Google traduz, né? Mais ou menos. A autora do, do artigo é Amy Patrick. Ela é uma esposa de pastor. Enfim, esse, esse link tá falando exatamente sobre essa diferença. Autocuidado e autonegação quais são às vezes as concepções erradas que a gente tem desses desses conceitos. Ela cita aqui, vale a pena ler o artigo, tá, mas eu vou dar uma passada rapidinha. Ela fala sobre a dificuldade, porque muitas vezes a gente concilia, a gente tem dificuldade em conciliar essa ideia de autocuidado com o que a Bíblia diz em Lucas 9:13, né, que é aquele versículo que fala: negue-se a si mesmo, tome cada cada um cada dia a sua cruz e siga-me. Então, é, é muito fácil a gente olhar esse versículo e pensar que qualquer coisa que seja cuidar de mim mesmo vai contra esse princípio, esse princípio bíblico de autonegação. E, e, na verdade, ela explica no artigo a diferença entre priorizar os meus próprios desejos acima de qualquer outra coisa, que aí está o erro, versus reconhecer e acertar, aceitar os nossos limites humanos. Ou seja... Nós não somos infinitos, nós não somos Deus. Cuidar do sono, da alimentação e das nossas, necessidades, das nossas necessidades emocionais são maneiras que nós precisamos aceitar os nossos limites dados por Deus. É uma maneira que a gente pode aceitar os presentes de Deus, que são o descanso, a comida... É, recreação, solitude, essas coisas elas podem ser feitas, feitas em louvor, em obediência a Deus. Porque é uma maneira de reconhecer que nós não somos Deus. Nós, nós não somos ilimitados, só Ele é. E, e no artigo mesmo, ela ressalta que muitas vezes na Bíblia, a Bíblia nos mostra e nos orienta a importância de lembre quem Deus é, lembre quem você é. Nós somos seres humanos fracos e necessitados. Deus é infinito. Deus é soberano. Nós não somos. Então, a gente precisa lembrar que o autocuidado tem um lugar muito importante. Agora, naquele episódio que eu falei, eu até ressaltei que quando eu digo autocuidado, eu não digo autocuidado nessa ideia que muitas vezes nós somos... O conceito que nós somos passados pelo mundo, ou redes sociais, ou seja o que for, que é... Eu fazer o que eu bem quiser. É eu cuidar de mim acima de qualquer outra coisa. É eu colocar os meus interesses... Acima dos interesses de qualquer outra pessoa. Se eu tô cansada... Eu vou descansar e pronto, final acabou. E que se dane o resto. Ou que eu vou fazer o que é bom pra mim... Porque eu mereço. Não é nada disso. Então, não vou, né, não vou me aprofundar nesse assunto... Mas saiba que quando eu digo autocuidado aqui... Eu estou dizendo que... É aceitar os nossos próprios limites humanos. E a autonegação que nós vamos falar tem muito mais a ver com o coração do que com o comportamento. Porque muitas vezes, nós que somos mães, eu sei que tem muita gente que não é mãe que escuta, mas você que é mãe, muitas vezes a gente pratica a autonegação no comportamento. Por quê? Porque eu não vou dormir, porque a criança tá doente, porque tá acordando, porque precisa mamar. É, mas muitas vezes isso só traz... Só traz amargura no nosso coração, essa autonegação que a gente faz. O comportamento é de autonegação, mas o coração não está sendo transformado. Então, vamos lembrar que essa autonegação que a gente vai conversar aqui tem a ver com o coração, não com o comportamento. Então, só ressaltando, Deus nos chama para a autonegação. Sim, Ele nos chama para negar a nós mesmos, mas não para negar que somos seres humanos limitados, certo? Então, vamos seguir aqui com o material as disciplinas espirituais que são sugeridas. O primeiro é o sabá. Aqui está escrito assim, o sabá é um período específico de descanso dos trabalhos da vida com o propósito de renovação e comunhão com Deus e com o próximo. Não é só o descanso dos trabalhos da vida, faz parte. Mas qual que é o propósito de renovação do espírito, renovação e comunhão com Deus e com o próximo? Eu já falei várias vezes pra vocês que eu amo Netflix. Amo. Amo deitar e assistir uma série. Porém, um sabá... Não quer dizer que isso talvez não faça parte de um descanso e de, um, de uma restauração. Mas eu sentar e assistir três, quatro episódios de uma série... Não está fazendo nada pra, em direção ao propósito de renovação e comunhão com Deus ou com os meus próximos. Agora... Um dia em família, sem telas, onde a gente vai ficar em casa, vai ficar de pijama, vai cada um ler um livro, vai jogar um jogo de tabuleiro, vai fazer quebra-cabeça, vai rir. Ou até, não precisa ser sem tela, vai assistir um filme juntos, em família. Isso caracteriza muito mais um sabá. Ou um tempo que você vai ficar especificamente quietinha, sozinha, Estudando a Bíblia, eu sei que isso para muitas de vocês que estão na fase de bebê, criança pequena, parece impossível, mas se você tem um marido, gente, troca. Ó, oh, eu te dou uma hora, depois você me dá uma hora. A gente faz tanto isso aqui em casa, porque não tem como os dois ao mesmo tempo, muitas vezes. Mas fala assim, ó, oh, cuida dos meninos uma hora, que eu vou ficar uma hora quietinha aqui, depois você tem uma hora e a gente troca. Dá-se um jeito. Enfim, lembra que o sabá é um período específico de descanso com o propósito de renovação e comunhão com Deus e com o próximo. Então, aqui tem algumas passagens bíblicas, perguntas para discutir. E aqui é uma citação daquele livro da Ruth Haley Barton, que eu já citei também, na, principalmente na prática de entregue e confiança, né? que uma das práticas é solidão e silêncio. Nesse livro dela, Um Convite à Solidão e ao Silêncio, ela diz assim, A guarda do sabá honra a necessidade do corpo por descanso, a necessidade do espírito por renovação e a necessidade da alma em se deleitar em Deus por si só. Então nós precisamos reconhecer os nossos limites humanos. Nosso corpo precisa de descanso, o nosso espírito precisa de renovação e a nossa alma precisa se deleitar em Deus só por ele mesmo, não necessariamente pelo que ele faz por mim, Deus por quem ele é e ponto. Então assim, o, o desafio é marcar um dia no calendário para um sabá em algum momento. Talvez não dá para ser um dia, talvez dá para ser duas horas. Talvez dá para ser um dia em família, enfim. Peça a Deus que ele te ajude a escolher as atividades para esse dia, que reabasteçam o seu espírito, restaurem a sua alma. Muitas vezes isso é cochilar, gente, muitas vezes isso é dormir, muitas vezes é fazer uma caminhada, enfim. Esse é o desafio dessa prática. Aí tem mais algumas passagens bíblicas, conversas, e aí vem falar sobre a próxima prática é, espiritual, disciplina espiritual, que é a simplicidade. Está escrito aqui, simplicidade é a escolha de reduzir o consumo e a correria da vida, vivendo voluntariamente com menos coisas e escolhendo fazer menos coisas. Ou dificuldade que a gente tem com isso, ou dificuldade que a gente tem em escolher a simplicidade. Muitas vezes a gente vive em simplicidade por necessidade, mas como que a gente escolhe a simplicidade quando temos abundância? Eu aposto que a maioria das pessoas escutando tem abundância. Afinal, você está me escutando num laptop, num celular, em, em alguma tecnologia você está me escutando. Pode não parecer que você vive em abundância, porque a gente tem uma mania de sempre consumir o que a gente tem e achar que não é o suficiente, mas eu tenho quase certeza que todo mundo escutando vive com abundância em sua vida. Talvez a gente não reconheça, mas vive. Agora, nesse meio de abundância, escolher viver de uma maneira simples é complicado. Então, aqui eles têm sugestões, tá? Primeiro, o exercício é conte o seguinte. Vamos contar. Conte o número de peças de roupas ou sapatos no seu armário. E tem até um tracinho aqui para você colocar o número. Conte o número de horas que você passa com e-mail, mensagem de texto, Facebook, Twitter, WhatsApp, Pinterest, etc., Instagram. O seu celular pode te ajudar com isso, viu? Ele procura lá nas coisas que ele te fala exatamente quantas horas você gasta com essas coisas é, número de itens na sua dispensa, na sua geladeira, no seu freezer meu pai amado, eu não quero nem ver o que está que no fundo do meu freezer é, número de itens de mídia ou tecnologia na tua casa tele... quantas televisões vocês têm, quantos iPads quantos celulares, quantos tablets é, quantos, enfim quantos itens de tecnologia vocês têm número de compras que você fez no último mês Número de, de lugares onde você comprou coisas no último mês. Aí vem, peça que Deus revele a sua abundância. Onde você enxerga excessos ou ter mais do que o necessário? Aí é uma coisa que só Deus pode trabalhar no meu coração e no seu coração. Eu não conheço a sua, a sua realidade, eu conheço a minha. Eu sei que tem, eu tenho muito mais do que eu preciso. Por quê? Por que eu guardo, acumulo muito mais do que eu preciso? Isso é uma coisa que Deus tem que tratar no meu coração. É, se você não escutou o episódio logo antes desse, o que saiu no, come no comecinho de dezembro, Volte e Escute é com a Natália Nascimento, ela e o marido são missionários junto com os quatro filhos. Ela teve um desafio bem interessante a simplicidade à, e contra a cultura da da abundância, essa cultura de acumuladores. Então, eu sugeriria... Escuta aquele episódio. Mas vamos avaliar e ver... Deus, como que eu posso viver com simplicidade? Claro que isso daqui está falando só de coisas. A outra simplicidade é a quantidade de coisas que nós fazemos. Atividades que estamos envolvidos. É, que nós envolvemos os nossos filhos até. Isso é uma outra coisa a ser avaliada também. Mesmo com coisas boas, isso muitas vezes é um erro que a gente até de igreja comete. Eu preciso realmente estar envolvida na liderança de quatro ministérios diferentes? Claro que a igreja precisa, mas será que eu não estou buscando nisso uma justificação para mim mesma, ao invés de buscar isso em Cristo? Então pense se também você não deve simplificar a quantidade de atividades, de compromissos, de coisas extracurriculares, porque a correria, a gente já tem falado sobre isso aqui também, a, a correria está matando a gente. Então, a pressa está acabando com as nossas famílias, com a gente, com as nossas vidas, com a nossa paz. Então, isso é uma, um outro lado de simplicidade que precisamos também avaliar. A próxima prática espiritual que o material aborda é o jejum. Está escrito aqui, o jejum é a abstinência temporária de comida ou de mídia eletrônica, televisão, etc., por um certo período, com o objetivo de focar a oração e na orientação espiritual. Aí, eles têm sugestões de coisas que você pode jejuar. Você pode optar por lá uma refeição, essa é a forma mais comum de jejuar, mas é só uma de várias. Outras ideias são é, sobremesa ou doce, assistir um programa, um programa de televisão específico, ler... Mensagem de texto, jantar fora, fazer compra, usar a internet, falar no telefone, é, Twitter, Instagram, Facebook, uma bebida ou comida preferida, ou outro entretenimento. Enfim, é escolher algo que é importante para você, que vai fazer um impacto no seu dia a dia e escolher jejuar daquilo. Qual que é a intenção? A intenção é focar o objetivo é focar na oração e na orientação espiritual. Jejum de comida é uma coisa que eu muito, muito raramente faço. Pra eu, só para eu não falar que eu nunca fiz, eu acho que se duvidar três vezes na minha vida, eu já fiz algum jejum de alguma coisa alimentar. Outro tipo de jejum eu faço até com frequência. Mas... Por algum motivo, eu completamente desmereço jejum alimentar para mim. Não sei te falar por quê. É uma coisa que, enquanto eu estava preparando aqui, eu fiquei pensando... Por que, que você não jejua em relação à comida? Não sei. Não sei te falar. É uma coisa que eu vou ter que orar e pensar a respeito. Se é algo... Que eu deveria ser é uma coisa que eu não, não quero abrir mão, porque é importante pra mim. Não sei de falar, eu tô rindo, mas é uma coisa que eu realmente tenho que colocar perante Deus. Então, é uma coisa pra se pensar. É, qual que é o papel que o jejum tem na sua vida? Tem uma citação aqui, bem no comecinho dessa parte, sobre jejum que é do Bill Cannon, de um livro que... não sei se tem traduzido em português, mas o nome seria O Seu Deus é Seguro Demais. E ele diz assim... Não se pode ir muito longe na, na leitura da Bíblia, em qualquer direção, sem perceber que o jejum era simplesmente parte do ritmo natural da vida para o povo de Deus. Se a Bíblia nos mostra que isso fazia parte da rotina natural do povo de Deus, isso tem que fazer parte da nossa rotina natural também. Isso tem que fazer parte do nosso relacionamento com Deus. É uma coisa que eu preciso avaliar mais na minha vida. A razão pela qual eu falo essas coisas... Claro que eu sempre falo que vulnerabilidade é importante... Mas eu, eu quero mostrar para vocês... Que mesmo você sendo a pessoa que está discipulando... Sendo líder, sendo seja o que for... Precisamos abrir as nossas dificuldades... Ao invés de só falar das nossas vitórias... Porque temos vitórias, mas temos fraquezas, temos fracassos também. e eu sempre lembro quando as pessoas me contam uma lição ou, me, ou me compartilham algo comigo, o que eu lembro é quando as que eu lembro são as que são pautadas pela, pelo reconhecimento de, dos erros daquela pessoa. Por momentos em que eu vejo pessoas que eu admiro, abrindo o jogo, não tipo ai, ah, eu sou assim mesmo, não abrindo o jogo com uma dificuldade real que eles têm e vendo aquela pessoa aos poucos superar aquilo, então de novo falando a mesma coisa, batendo na mesma tecla, mas não vamos ser exemplos de pessoas é, líderes num pedestal vamos com limites saudáveis, é claro, e em momentos apropriados, mas Vamos a abrir o jogo em relação aos nossos fracassos também. Ok, última disciplina aqui é a abstinência. Abstinência é uma forma de jejum mais longa, em que se evita algo específico com uma intenção de focar uma vida devota. Então, a abstinência é simplesmente um jejum mais prolongado. É uma coisa não só de dois, três dias no final de semana, uma coisa mais prolongada com a intenção de focar... Aquele tempo que você dedicava aquilo, aquela atenção que você dedicava aquilo, aquilo vai ser redirecionado a, a Deus e crescendo num relacionamento com Ele. Então, a, a prática de autonegação, eu falei no começo que não são as atitudes, é o coração. Então, é possível você pegar isso daqui e falar assim, ok, eu vou então praticar o sabá, eu vou olhar e simplificar minha vida, eu também vou ter, ter jejum e ter um jejum até mais prolongado um período de abstinência de algo ótimo, qual que é a intenção do seu coração com isso? porque nós podemos fazer tudo certo mas se o coração está no lugar errado são simplesmente comportamentos é, são simplesmente como é que chama? aquelas metas de ano novo talvez você emagreça e tenha uma vida mais saudável em relação às redes sociais ou celular mas isso só vai trazer transformação que vem de Deus se o propósito é comunhão com Deus. E se essa negação, é, né, negar algo, é substituído com a presença de Deus. Né? Eu vou dizer não para isso para dizer sim para Deus. Porque senão é só dizer não simplesmente por um exercício de força de vontade. Que não necessariamente que seja ruim, é bom, mas não vai trazer o crescimento espiritual, não, é, não vai trazer transformação do coração. Aí tem mais algumas perguntas aqui, mas o resumo, no resumo, no final da prática, que geralmente são umas três ou quatro reuniões com a pessoa que está te discipulando ou com o seu grupo, o que, que você aprendeu sobre essa prática? Onde você viu o crescimento? Onde você ainda precisa crescer? É, qual dessas práticas que fez mais diferença na tua vida? O que, que você quer focar mais? Onde você acha que você precisa... É, qual dessas práticas você quer implementar no, no seu dia a dia por mais tempo? Aí tem um lembrete que eu acho muito importante. Lembrando que algumas disciplinas espirituais serão mais naturais para você. Enquanto outras podem exigir uma prática intencional. Com o tempo, você encontrará um ritmo adequado ao seu momento na vida e às suas necessidades espirituais. Vamos lembrar que existem fases de vidas diferentes, existem realidades diferentes. E isso vai se adequar à sua vida e às suas necessidades espirituais. E quem vai direcionar isso é Deus não Nenhum líder deveria dizer para você especificamente o que você deve e não deve fazer. Ai, se não jejua uma vez na semana, se não faz isso. Eu, pessoalmente, acho esses parâmetros muito perigosos, porque eles não vêm da Bíblia. Então, procura em Deus. Deus, o que, que eu preciso fazer para que o meu coração seja disposto a colocar o Senhor em primeiro lugar... Quais são as disciplinas que eu preciso colocar em prática na minha vida para que as suas prioridades sejam as minhas prioridades e não as minhas tomem à frente sempre. As suas vão ser diferentes das minhas. Então, vamos buscar crescer juntas nisso. Para terminar, eu queria ler um trecho, é até que grande, mas é do, do livro A Viagem do Peregrino da Alvorada. É uma das crônicas de Nárnia. É... E eu vou dar só um, um resuminho de alguns pedaços da história para que seja relevante né, a, parte que eu vou, a parte que eu vou ler. É, se você já assistiu os filmes ou já leu os livros, são quatro irmãos, o Pedro, a Susana, a Lúcia e o Edmundo. Na verdade, o Edmundo e a Lúcia, mas enfim. São quatro irmãos que são transportados para o mundo, a Nárnia, e enfim conta as aventuras deles lá. Esse daqui, a viagem do peregrino da Alvorada, só os dois mais novos, o Edmundo e a Lúcia, voltaram para Nárnia. Só que o primo deles, chato e irritante, foi junto, né? Ele tava junto e ele foi junto. E esse primo é o Eustáquio. O Eustáquio, ele passa quase esse livro inteiro, at até esse ponto, sendo extremamente desagradável, reclamão, chato... É, enfim, tudo de desagradável é o Eustáquio e os primos estão, né, de saco cheio dele, enfim, teve uma hora que esse primo sumiu e o que aconteceu é que ele virou um dragão, a história conta é bem divertido e tal, mas ele virou um dragão e ele não conseguiu comunicar para os primos que ele era esse dragão todo mundo morrendo de medo do dragão e procurando o Eustáquio, e o Eustáquio era o dragão depois de um tempo, eles conseguem entender que o Eustáquio é o dragão e o Eustáquio começa a mudar a atitude dele. Ele começa a ajudar, ele começa a proteger e você, no, ao longo né, dessa parte do livro, você vê a mudança do coração do Eustáquio. Essa parte que eu vou ler é quando o Eustáquio volta a ser ele mesmo, ele deixa de ser dragão e ele volta a ser o Eustáquio, um ser humano, um menino. E nessa parte, o Eustáquio está encontrando com Edmundo. Edmundo, nossa, você voltou a ser um, um ser humano. E então, Eustáquio vai explicar o que, que aconteceu. Então, eu vou ler, vou pulando algumas partes, mas eu vou ler aqui para vocês. Ah, uma coisa que eu preciso explicar também, é que quando Eustáquio virou dragão, ele estava vendo várias joias, um tesouro, e ele pegou um bracelete, colocou no braço, achou lindo. E ele dormiu, e quando ele acordou, ele tinha se transformado num dragão, e aquele bracelete estava... No, preso no braço dele, não tinha como sair, e aquilo machucava ele ao longo de vários, várias páginas vai explicando o desconforto do Eustáquio com aquele bracelete então tá, vou começar aqui vou lhe dizer como deixei de ser dragão, vá em frente disse o Edmundo, bem na noite passada eu estava mais infeliz do que nunca, esse bracelete horrível me machucava como que ué, não machuca mais? Eustáquio sorriu, um sorriso diferente daquele que Edmundo conhecia e facilmente deslizou o bracelete para fora do braço. Aqui está, disse Eustáquio. Se alguém quiser que fique com ele. Mas, como eu ia dizendo, estava ali, deitado, pensando na minha vida, quando, de repente, olhei e vi a última coisa que eu esperava ver. Um enorme leão avançando para mim. E era estranho, porque, apesar de não haver lua, por onde o leão passava, havia luar. Foi chegando, chegando, e eu apavorado. Você talvez pense que eu, sendo um dragão, poderia derrubar a fera com maior facilidade. Mas não era esse tipo de medo. Eu não temia que me conhece, mas tinha medo dele. Não sei se está entendendo o que eu quero dizer. Chegou pertinho de mim e me olhou nos olhos. Eu fechei os meus, mas não adiantou nada, porque ele me disse que eu seguisse. o seguisse. Leão falava? Agora que está me perguntando, eu não sei mais. Mas de qualquer maneira, dizia coisas. E eu sabia que tinha que fazer o que ele me dizia porque me levantei e o segui. Levou-me por um caminho muito comprido para o interior das montanhas, e o luar sempre o envolvendo. Finalmente, chegamos ao alto de uma montanha que nunca tinha visto antes, no cimo do qual havia um jardim. No, jar no meio do jardim havia uma nascente de água. Vi que era uma nascente porque a água brotava do fundo, era, mas era muito maior do que a maioria das nascentes. Parecia uma grande piscina redonda para a qual se descia em degraus de mármore. Nunca tinha visto a água tão clara. E achei que se me banhasse ali, talvez a dor da, a, passasse a dor na pata. Mas o leão me disse para tirar a roupa primeiro. Para dizer a verdade, eu não sei se ele falou em voz alta ou não. Ia responder que eu não tinha roupa. Quando eu me lembrei que os dragões são, de certo modo, parecidos com as serpentes. E essas, e essas serpentes largam a pele. Sem dúvida alguma, é isso que ele quer, pensei. Assim, comecei a esfregar-me e as escamas começaram a cair de todo lado. Raspei ainda mais fundo e, em vez de caírem as escamas, começou a cair a pele toda, inteirinha. Como depois de uma doença ou como a casca de uma banana. Num minuto ou dois, fiquei sem pele. Estava lá no chão, meio repugnante. Era uma sensação maravilhosa. Comecei a descer a fonte para o banho. Quando ia enfiando os pés na água, eu vi que estavam rugosos e cheios de escama como antes. Está bem, pensei. Estou vendo que tenho outra camada debaixo da primeira e tenho que também tirá-la. Esfreguei-me de novo no chão e mais uma vez a pele se descolou e saiu. Deixei então ao lado da outra e desci de novo para o banho. E aí aconteceu exatamente a mesma coisa. Pensava: Deus do céu, quantas peles preciso despir? De como estava louco para molhar a pata. Esfreguei-a pela esfreguei-me pela terceira vez e ter tirei a terceira pele. Mas ao olhar-me na água, vi que estava na mesma. Então o leão me disse, mas não sei se falou, eu tiro a sua pele. Eu tinha muito medo daquelas garras, mas ao mesmo tempo estava louca para ver-me livre daquilo. Por isso me deitei de costas e deixei que ele tirasse a minha pele. A primeira unhada que me deu foi tão funda que, que julguei ter me atingido o coração. E quando começou a tirar minha pele, senti a pior dor da minha vida. A única coisa que me fazia aguentar era o prazer de sentir que me tirava a pele. É como quem tira um espinho de um lugar dolorido. Dói para valer, mas é bom ver o espinho sair. Estou entendendo, disse Edmundo. Tirou-me aquela coisa horrível, como eu achava que tinha feito das outras vezes. E lá estava ela, sobre a relva, muito mais dura e escura do que as outras. E ali estava eu também, macio e delicado como um frango depenado e muito menor do que antes. Nessa altura, agarrou-me. Não gostei muito, pois estava todo sensível sem a pele e atirou-me dentro da água. A princípio, ardeu muito, mas em seguida foi uma delícia. Quando comecei a nadar, reparei que a dor do braço havia desaparecido completamente. Eu compreendi a razão. Eu tinha voltado a ser gente. Depois de certo tempo, o leão me tirou da água e vestiu-me. Como? Com as patas? Não me lembro muito bem. Sei lá, mas me vestiu com uma roupa nova. Está aqui. E é por isso que eu digo eu acho que foi um sonho. Não, não foi sonho, não, disse Edmundo. Por quê? Primeiro, a roupa nova serve de prova. Segundo, você deixou de ser dragão. Eu acho que você viu Aslan. Eu vou parar de ler aqui. Minha vontade é ler inteirinha a história para vocês. Mas, é, para você que não conhece a história... O Aslan é o leão, que na história, na história do leão, a Feiticeira e o guarda-roupa, ele. Bom, ele, em todas as histórias, ele representa Jesus, mas nessa história do leão, a Feiticeira e o guarda-roupa, demonstra bem o sacrifício de Jesus, como ele paga o pecado e tudo mais. Mas isso, quando eu. Assim, eu já li as crônicas de Nárnia quando eu era criança, mas estou lendo com os meninos agora, né? A gente está lendo em família. E lendo isso em voz alta, alguns meses atrás, com os meninos aquilo me... Eu, eu, eu enchi os olhos de lágrima lendo aquilo, pensando naquilo. Porque pensando nessa disciplina de autonegação, se nós só olhamos os comportamentos, o que, que a gente está fazendo? A gente está esfregando, tirando, tentando tirar aquela pele por a gente mesmo. A pele sai, dá aquele alívio, mas logo em seguida o que, que volta? Volta tudo, de, volta tudo de novo, né? A gente volta a virar dragão rapidinho e aí a gente tenta de novo e de novo e sai, a pele sai ou seja, nós tem algum fruto, mas aí quando o leão pega e fala, deixa que eu faço primeiro que eu achei legal que ele falou assim não sei se ele falou, mas eu sabia o que ele quis dizer porque eu já falei pra vocês, eu não, eu não escuto voz audível de Deus, eu sei que alguns de vocês escutam e eu fico feliz por vocês e ao mesmo tempo com um pouquinho de raiva e inveja mas e, por mais que eu não escuta a voz audível de Deus, eu sei o que, que Ele quer de mim. Eu sei, muitas vezes eu sei. Talvez não em alguns detalhes, direcionamentos, eu devo fazer isso ou aquilo. Mas eu sei o que Deus quer de mim. E essa história deixa claro. Tipo, ah, eu não sei se Ele falou, mas eu sabia o que Ele queria. né? Então, E aí, a hora que o leão fala, deixa que eu tiro a pele para você. E aquela primeira unhada foi muito dolorida, ele achou que ele ia morrer. E aí, tirou a pele... E é aquela mesma coisa que ele escreveu. Foi dolorido, mas foi bom. E aí ficou extremamente sensível. E a hora que jogou na água, ardeu. Mas o que que aconteceu? Ele voltou a ser gente. né O leão curou aquilo que, que o bracelete estava fazendo mal. Voltou a ser gente. Voltou a ser quem ele foi criado para ser. Então, para mim, isso foi extremamente poderoso. E o que eu desejo para mim e para vocês é que a gente possa seguir a Cristo de uma maneira que... A gente permita que ele dê aquela primeira unhada, arranque a pele das coisas que a gente acumula para que a gente possa realmente carregar o fardo que é leve de Deus, porque a gente vai acumulando cascas e cascas e, e fardos e fardos que não, não, deveremos, não deveríamos carregar. Então, que a nossa autonegação seja isso, seja negando as coisas que a gente teme em carregar, mas que não condizem com os propósitos de Deus e que a gente possa permitir que ele possa nos despir Tirar essa pele, que muitas vezes é dolorido, que exige sacrifício, exige confiança, e arde, dói, a gente fica sensível, mas que faz com que a gente volte a ser quem, quem Deus nos criou pra ser, certo? Bom, gente, é isso. Primeiro episódio, pelo jeito, tava com saudade de falar, falei pra caramba, e... Por enquanto, vou, vou, vou parar aqui, <risos> que já tá dando quase o tamanho de episódio de entrevista. É, semana que vem, a minha entrevista é com a Margaret Matts. Ela é mãe, já casada, mãe de três filhos. Os filhos já estão todos fora de casa. E ela vai falar sobre como lidar com o ninho vazio. Meu ninho não está vazio, meu ninho está bastante cheio. Mas eu gostaria de ter um casamento como ela tem com o marido dela quando meu ninho estiver vazio. Eu gostaria de ter esse relacionamento, de ter essa liberdade e dar essa liberdade para os meus filhos de voarem do ninho, porque o pai e a mãe estão bem. E eu quero fazer isso bem, e para eu fazer isso bem, como ela e o marido estão fazendo, eu preciso começar agora, e eu preciso aprender com ela. Então, se você também deseja isso, não sei, talvez você esteja na fase do ninho vazio e quer escutar dela, ou talvez você está muito longe dessa fase, mas quer se preparar para viver essa fase bem. Então, a entrevista semana que vem é sobre isso. E foi muito agradável minha conversa com ela. Eu aprendi demais e eu espero que também seja para vocês. Então, semana que vem é isso. Me mandem mensagens, me marquem, postem o que vocês fazem enquanto vocês escutam o podcast. Quero saber o que, que vocês estão fazendo. Eu aposto que eu vou receber um monte de fotos de academia, porque afinal, né, é janeiro. Estamos todos querendo, é, pelo menos eu, na ilusão de que esse ano vai dar alguma coisa. Quem sabe, né? Sempre tem a esperança. Mas então manda foto pra mim do que vocês estão fazendo e todos os materiais que eu citei aqui tudo, links, o material do, discipulado mesmo tá tudo no site, projetodocoração.com entra lá, procura o que você quer, tá tudo lá para vocês, tá bom? nas redes sociais, no facebook tem uma página, tem um grupo procura Projeto do Coração que você vai achar e no instagram é pdcpodcast, tá bom? bom final de semana para vocês e até semana que vem!